0: Então parabéns você papai, você que não teve o privilégio de ter um pai presente, você que não teve uma referência de pai, saiba que existe um pai fiel que te ama e esse pai te trouxe até aqui, e ele te ama e, e ele ele supre essas nossas ausências, né? ele preenche esses vazios. Então esse pai também merece o nosso amor, respeito, nossa admiração, embora que seja um dia simbólico, queremos também dedicar esse dia ao nosso grande pai, né? Que é o nosso Deus Pai e agradecemos a Ele por esse privilégio de viver a paternidade, né? Para quem é pai e de nós como filhos reconhecer o amor de Deus através da vida dos nossos pais. Então, louva a Deus pela vida do meu pai que descansa hoje, mas saber que ele foi importante, essencial na minha vida para eu ser esse pai que eu preciso ser para o meu filho. Então, louva a Deus por esse momento. E hoje estamos no segundo episódio dessa série, Começar de Casa. né? É, porque começando de casa, costume de casa, né? o nome da série é Costume de Casa, vai à praça. Esse vai à praça não tem o um nome né? no, no episódio, mas traz essa conexão. Porque existem coisas da nossa caminhada cristã que precisam começar de casa. Então, semana passada, falamos sobre oração, o Val esteve aqui, eu estive lá em boa viagem. E a oração, ela precisa começar de casa. É, muitas vezes, falamos com Deus só fora de casa, mas é dentro de casa onde a gente aprofunda a nossa intimidade com Deus. Uma coisa que eu falei na semana passada, que as orações coletivas geram comunhão em Cristo. Mas as orações individuais no secreto geram intimidade com Cristo. Muitas vezes temos a comunhão, sentimos um Deus confortável no coletivo, mas um Deus desconfortável no individual. É um Deus que a gente não tem assunto, que é um silêncio desconfortante e, e Deus nos ensina, Jesus nos ensina que a intimidade, ela precisa começar de casa. E eu não consigo desassociar a oração com a leitura da palavra e hoje é o segundo episódio e também... Cremos, e precisamos entender e exercer isso, que a leitura da palavra, ela também precisa começar de casa. A voz de Deus está acessível através desse livro, através dessas palavras vivas. E é um Deus falando constantemente. São mesmas palavras, mas um Deus que fala de formas diferentes. Um Deus que é, ressignifica, e um Deus que nos ensina através daquilo que já está aqui. Então, essa é a palavra de Deus, essa é a fonte da sua voz, né? e, e temos em casa um acesso à voz de Deus, né? que é a palavra. Então, vamos aprofundar um pouquinho sobre isso, eu queria convidar você a abrir Romanos capítulo 1, no versículo de 1 ao 6. peço desculpas que eu estou com uma tossezinha chata, e de vez em quando eu vou mutar o microfone para dar uma tossidazinha, tá bom? já peço perdão, você que nos assiste hoje pela manhã, hoje pela manhã a transmissão está sendo aqui no RA, tivemos problemas técnicos com a internet em BV, então seja bem-vindo, você que está aí em casa, saúde, Deus te abençoe. Romanos capítulo 1, do versículo de 1 ao 6, Romanos 1, ele, ele começa já com com uma profundidade, por isso que eu quero ler agora no começo, e a gente vai reler no final, para que a gente consiga encaixar tudo isso que a gente refletiu, que a gente vai refletir, com isso que a gente vai ler agora, Romanos 1, do 1 ao 6, Paulo, servo de Cristo Jesus, Paulo já começa se identificando, né? Paulo, esse sou eu um servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus então Paulo que foi chamado separado, para propagar o Evangelho o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas então algo que já estava previsto algo que já ia acontecer, já estava escrito, versículo 3 acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi e que, mediante o Espírito de Santidade, foi derramado, declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus, da linhagem de Davi. Então, houve uma história para preparar aquele que mudaria a história, que é Jesus. Versículo 5. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Esse Paulo, servo de Cristo, nos chama para sermos também esse servo de Cristo. Esse Paulo que se identifica como servo, ele quer que isso também seja parte da sua identidade. Digo, Elder e tantos outros aqui presentes, Vitor, Raíssa, Daniel, sou eu, servo de Cristo. É isso que me identifica essa é a minha identidade e a nossa função é trazer pessoas para dentro da sua verdadeira identidade, porque é isso que Jesus nos chama eu já estou refletindo através dessa leitura mas vamos orar Senhor Jesus muito obrigado Pai por tudo aquilo que a gente já experimentou nessa manhã pelas canções através da vida das crianças também Pai, a gente reconhece um Deus que nos ama um amor tão singelo e profundo, Pai. E essa simplicidade das crianças nos ensinam, Pai. E é isso que o Senhor quer que a gente seja. Ter um coração de criança. Não ter um coração infantilizado, mas ter um coração puro, Pai, genuíno e sincero diante de Ti. Assim como as crianças são sinceras diante de nós, é isso que queremos ser diante de Ti. É isso que o Senhor quer de nós. E muito obrigado por esse aprendizado, por essas palavras, por essa canção, por esse dia tão especial que é um dia simbólico, mas que é importante ser lembrado, pai, que é o dia dos pais. Muito obrigado por cada pai aqui presente, pelos nossos pais, os nossos avós, e principalmente obrigado, pai, porque o Senhor é o nosso pai. Podemos te chamar de pai, o Senhor nos dá essa liberdade de te chamar de Abba, de pai. O Senhor é o nosso pai, um pai presente, um pai fiel, um pai que nos ama, pai, incondicionalmente. Muito obrigado. Em nome de Jesus, que tudo que sai da minha boca seja um fluido do seu Santo Espírito para abençoar a minha vida e a vida da minha família ponte. É isso que eu peço em nome de Jesus e a ponte diz, amém. Hoje falaremos sobre leitura da palavra, então não tem como não falar sobre a Bíblia, a Bíblia Sagrada, esse livro que muitas vezes está debaixo do nosso braço, Existe essa figura aí, muito emblemática, do irmãozinho da Assembleia, indo para a sua igreja, bem vestido, mas com a sua Bíblia debaixo do braço. Vira e mexe eu vejo, é, irmãos e irmãs, um homem de terno e gravata, de bicicleta, com a Bíblia debaixo do braço, indo para a sua igreja. E a Bíblia é a nossa companheira, em muitos momentos, muitas vezes é uma companheira que abrimos mão, em muitos momentos, mas falaremos sobre esse livro, é, essa 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 reflexão me fez ir atrás de algumas coisas, né? eu fui ver quantas bíblias eu tinha dentro de casa, eu não sei se você sabe quantas bíblias você tem, mas eu fui fazer uma contagem, eu tenho cerca de 10 bíblias em casa, e eu tenho até uma bíblia mais bonitinha que essa, essa tá bem judiada, mas essa que eu tenho uma conexão afetiva ela me acompanhou e me acompanha há mais de 10 anos eu lembro que quando eu comecei a caminhada uma das primeiras coisas que eu quis fazer de uma, até de uma forma simbólica para fazer um memorial desse começo foi comprar uma bíblia e eu quis uma bíblia um pouco fininha sem muitas outras coisas adicionais e eu comprei essa aqui e ela está judiada, eu preciso trocar a capa dela, para que ela sobreviva aí por mais um tempo, mas há 10 anos eu tenho essa Bíblia comigo, e antes dessa Bíblia tinha uma outra Bíblia que está na minha casa, que é uma Bíblia menorzinha, que acompanhou a minha adolescência barra juventude, e é uma Bíblia pequena, é uma Bíblia é, para jovem, na época escrita. A Bíblia é para o jovem, com a linguagem de hoje. Então, a capa, eu não sei se você tinha, era uma quadradinha pequenininha. Eu ia trazer ela, esqueci. Mas é um cara surfando, um cara de skate. É uma coisa bem, né, uma juventude, né? E a capa mostrava essa vida, né? E eu tenho essa Bíblia até hoje. E ela tem por baixo aí uns 19 anos e ela está bem mais judiada do que essa, mas ela está guardada, e ontem eu fui abrir aquela Bíblia e ver é, o que passava na minha cabeça enquanto eu lia certas passagens, porque eu tenho o costume de grifar, eu tenho o costume de anotar algumas coisas que eu não entendia é, aquilo que eu não entendia eu colocava uma interrogação, e eu vi que aquela Bíblia tem várias interrogações, tem várias coisas que eu não entendia várias coisas que eu, eu fui rever e ainda não entendo, eu eu preciso entender isso aqui, e, e a Bíblia tem essa, essa mistura, né de coisas que você ainda não conseguiu entender na sua plenitude, e eu fui ver coisas que passavam na minha cabeça, anseios naquela época, que hoje eu já superei, que hoje eu não vivo mais essas crises, mas aquela Bíblia, ela representava aquele meu momento, e é interessante que cada Bíblia, talvez, que passou na sua vida, representou algum momento na sua vida. E essa aqui está representando o meu hoje. Talvez tenha um momento que eu vou ter que aposentá-la, né? agradecer por todo o serviço que ela, que ela se fez para mim, me ajudou a, a, a compreender muitas coisas, que eu talvez precisa comprar uma outra e seguir uma nova fase na minha vida. Mas essa, esse livro que nos acompanha, que eu acredito que todo mundo... Tem uma Bíblia dentro de casa, embora seja apenas uma. Mas imagino eu que você tenha. Por mais que talvez você não use ela, mas ela está lá. E esse é o livro mais vendido no mundo. Ocupa essa posição número um do ranking há mais de 50 anos. E não é apenas o livro mais vendido. É o livro mais traduzido no mundo. Embora seja o livro mais vendido... Será que ele é o mais lido? Né? Embora ele seja o mais traduzido Será que ele não é o livro mais esquecido Nas nossas estantes? É um livro que todo mundo conhece Todo mundo sabe da sua existência Mas será que ele faz parte da nossa vida? Uma coisa que eu gosto de falar é Que uma Bíblia fechada É um Deus silencioso quando fechamos as nossas Bíblias por muito tempo, silenciamos Deus. E muitas vezes, o nosso Deus está silencioso dentro das nossas casas, porque as nossas Bíblias estão mais fechadas do que abertas. A Bíblia dentro da sua casa, ela, fica, ela passa boa parte do tempo na sua mão ou na sua estante ela passa boa parte do tempo aberta ou fechada. E quando eu falo aberto, não é daquela forma simbólica para você deixar os salmos, né não é isso. Um aberto que faça sentido, que você mergulhe, né? que você entenda, que você leia, que faça parte da sua rotina. Porque um Deus silencioso pode ser um reflexo de uma Bíblia fechada. E muitas vezes buscamos a voz de Deus de diversas formas, através de de diversos métodos através de pessoas buscamos a voz de Deus, até mesmo na igreja claro, isso também é uma ferramenta para que a gente possa ouvir a voz de Deus mas usamos vários métodos e possibilidades e descartamos a principal fonte da voz de Deus que é a Bíblia e é interessante que na rotina da semana que temos aqui na igreja muitas pessoas vêm até nossos gabinetes querendo que eu seja a voz de Deus na vida dessas pessoas, pessoas que colocam os seus problemas, as suas crises, as suas angústias, pessoas que chegam até mim e falam, parece que Deus está distante, parece que Deus está silencioso, parece que Deus não fala, e a pergunta que eu faço é, você tem feito o que tem que ser feito? Você tem lido a sua Bíblia? você tem colocado o seu joelho no chão, você tem buscado esse momento de intimidade com Deus, porque parece que isso aqui não é o suficiente, muitas vezes. Né? Queremos ouvir Deus fora das nossas casas? Saímos de casa para ouvir Deus? Mas muitas vezes Deus quer falar com você dentro da sua casa. Aquela resposta, aquela angústia que você procura responder há muito tempo, talvez você já teria essa resposta ou algum direcionamento se você fizesse o que deveria ter sido feito primeiro. Ao invés de você priorizar respostas de outras formas, e Deus pode falar através da vida de pessoas, através de sonhos, através de um outdoor, através de um jumento, mas, busque primeiro a voz naquilo que está acessível, naquilo que é considerado a voz de Deus. É como se Deus estivesse falando para você, você busca a resposta em todos os lugares, mas a sua resposta está aqui dentro, na sua casa. A sua resposta está em casa. Busque essa fonte de voz de Deus. E para falar sobre a Bíblia, é muito complexo, porque a gente pode usar vários adjetivos da Bíblia. A Bíblia, ela pode ser uma ferramenta de consolo, uma ferramenta de afago, uma ferramenta de confronto, uma ferramenta de propósito, de resposta, de dúvidas. A Bíblia pode ser tudo isso, mas eu quero falar sobre uma característica da Bíblia que muitas vezes não falamos. A Bíblia é um livro que nos coloca na história. A Bíblia é uma história que nos coloca na história. Para mim, o principal objetivo da Bíblia é te colocar na sua devida história. A Bíblia te coloca nos trilhos, te coloca no eixo. A Bíblia, ela te coloca para dentro de si para que você seja aquilo que Deus quer que você seja então a Bíblia nos coloca na história tem uma frase que eu gosto muito que diz quem não sabe de onde veio não sabe para onde vai quem não sabe de onde veio não sabe para onde vai muitos acreditam naquela frase né? quem vive de passado é museu mas aquele que deleta o passado é raso. Aquele que deleta o passado não tem história para contar. O passado, sim, é importante. O que é doentio é esse apego excessivo ao passado. Então, o passado é uma história que diz sobre a nossa história. Existe um passado que você não viveu, mas que diz muito sobre você. Existe uma história no qual você não viveu, mas que conecta com a sua história. Existiram vidas que foram vividas, histórias que foram vividas, histórias que geraram outras vidas, que viveram outras histórias para chegar na sua história. Existem vidas que foram vividas para te trazer vida. Então, os seus pais viveram e você vive hoje porque antes da sua vida eles viveram. Antes dos seus pais, os seus, os seus avós viveram. E se não fossem seus avós, os seus pais não viveriam e você não viveria. E por aí vai. Vidas foram vividas para que você pudesse ter vida. A sua vida, quando você nasce, ela não é um livro em branco, mas é um capítulo novo. A sua vida é um capítulo em branco, porque antes de você existiram outros capítulos que dizem sobre a sua história. Não faz sentido você contar sobre você se você não conectar aquilo que foi antes de você então a sua vida é um capítulo em branco e a partir desse capítulo aquela história que já foi vivida antes tem uma continuidade e tem né, algo que aconteceu aí né, recentemente uma perda aí essa semana aquela atriz araci Balabarian né, a famosa Cassandra né, do sai de baixo <risos> e ela faleceu essa semana eu até compartilhei já uma vez com vocês mas a morte dela veio um assunto que diz muito sobre a minha história a Aracy ela é descendente de armênios né? os pais dela eram armênios e os meus avós a minha avó, viva hoje, também veio de lá eu já conhecia a minha bisavó e todos eles tinham nomes armênios né? minha avó se chama Sirvá que significa rosa né, em armênio, a minha bisavó se chama Raigui, que significa, não sei, eu não sei o significado, mas meu tio Suren e, e por aí vai. Né. Meu sobrenome é Karagulian, né, que vem da Armênia. Né. E é interessante que quando ela morreu, veio à tona esse assunto, essa reportagem, falando né, como ela chegou no Brasil. Porque a família dela era uma família de refugiados que fugiram da Armênia por conta de um fato marcante na história da humanidade, que é o genocídio armênio, que aconteceu em 1915 a 1923. Por conta de conquista territorial, os turcos invadiram a Armênia e aí se estima que morreram mais de um milhão e meio de armênios. Né? E muitos fugiram para países, e muitos vieram para o Brasil. Os meus avós fugiram da Armênia e vieram para o Brasil. Né? E antes dos meus avós, os meus bisavós. Né? Isso diz muito sobre quem eu sou hoje. Né? É, a, a, minha, a minha história é fruto de refugiados. Né? A minha história é, é fruto, a minha vida é fruto de uma sobrevivência. Né? Tem relatos que o meu bisavô viu seus pais morrerem na frente dele, assassinados. E eles se escondiam, passaram semanas escondidos, como se fosse num bunker. E conseguiram fugir. E, e hoje eu estou aqui porque eles fugiram. <risos> e sobreviveram. E essa história diz sobre a minha história. Tudo isso que foi vivido e tantas outras coisas que foram vividas, que eu nem sei com detalhes o que aconteceu, diz e sobre a minha vida. A minha e a sua história é fruto de drama, de sonho, de choro, de tristeza, de alegria, de tragédia. A sua vida é fruto de tudo isso. Por isso que é importante saber de onde você veio. Pois sabendo de onde você veio, fica mais fácil para saber aonde você vai. Busque saber quais são as histórias do passado que conecta com a sua história. E eu tenho agora, estou tendo agora um costume de pesquisar sobre genealogia. Tem um site muito famoso aí que consegue, faz com que a gente consiga ter acessos a genealogias. Né? Você vê os seus antepassados. Né? Eu começo a pesquisar o pai do meu pai, o pai do, do, do meu avô, o pai do meu bisavô, e, e por aí vai, você consegue puxar essa linha aqui. E a Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia é um livro que tem muitas genealogias. É aquela, é aquela parte chata que a gente não tem paciência para ler. Então, tem muitos livros da Bíblia que são repletos de genealogias. O livro que mais tem genealogia na Bíblia, é o livro de primeira crônicas, primeira e segunda crônicas tem muita genealogia, mas a, o primeiro, tem cerca os primeiros nove capítulos de primeira crônicas, é feito aí por genealogias, que vai de Adão até os reis de Israel e Judá, então, primeira crônicas faz essa construção desde Adão, e vai conectando, até os reis de Judá e de Israel. Um outro livro também que tem genealogia, mas de uma forma mais curta, é Ruth, que faz uma conexão da linhagem de Ruth e Boaz com Davi, entendendo que Davi né, se conecta com a vinda de Cristo. Mateus e Lucas também possuem genealogias. A genealogia que se apresenta no Evangelho de Mateus é uma genealogia crescente, que vai de Abraão até José, considerado o pai adotivo de Jesus. Então ele faz essa construção de Abraão, o pai dos pais, <risos> e vai até José. Lucas constrói uma genealogia decrescente, que vai de Maria até Adão, tudo isso para trazer uma conexão, qual é a importância da genealogia na Bíblia? Para mostrar que está tudo conectado, para mostrar que existe uma história contínua, e que Jesus perpassa por essa história. A Bíblia não é um livro que você encontra um compilado de várias histórias. Não é um livro que você encontra histórias para abençoar a sua fase da sua vida agora. Também serve para isso. Mas a Bíblia não se trata de várias histórias. A Bíblia é uma história que atinge a sua história, a Bíblia fala sobre uma história, que não acaba em Apocalipse, mas continua, e a Bíblia te convida, para que você seja, faça parte da continuação, dessa história, então o que a Bíblia está falando, é que ela quer mostrar, de onde você veio, e quer apontar, para onde você vai, a Bíblia mostra a nossa origem. Só que a Bíblia também aponta para o nosso destino. A Bíblia é sobre uma história que atinge a sua história. A Bíblia é sobre uma história que te convida a fazer parte dessa história. Essa é a profundidade da Bíblia. Que não é apenas sabedoria... Exortações... Ensinamentos... Mas é sobre uma história... No qual atinge a sua história... Tudo tem um significado... Tudo tem uma conexão... Tudo faz um sentido... Tudo é sobre uma história só... Então, enquanto o mundo... É feito de pessoas que querem construir a sua própria história... Cada vez mais vivemos nesse mundo onde cada um constrói a sua história. Temos um aplicativo onde você tem a ferramenta Stories, para você mostrar um pouquinho, seja 15 segundos ou 30 segundos da sua história. E muitas vezes maquiamos essa história porque queremos mostrar para as pessoas uma história que não vivemos então é o mundo que nos ensina a montar a nossa história fantasiosa enquanto o mundo fala para você seja o autor da sua história escreva a sua história, a Bíblia está te dizendo você não é o dono da sua história a sua história já foi escrita e Deus quer te colocar nela Deus é o dono da sua história, não é você. Enquanto o mundo fala, seja o protagonista da sua história, a Bíblia está nos falando, você não é o protagonista da sua história, você é o coadjuvante da sua história. Aonde Cristo deve ser o protagonista. Então a Bíblia nos coloca num papel de coadjuvantes. A gente vê pessoas e personagens na Bíblia que exerceram um papel de coadjuvante aonde Deus foi o protagonista. Moisés, Abraão, Davi, Pedro, Paulo. Essas pessoas trilharam uma história que Deus apontou e esse papel na história é um papel de coadjuvante. Aonde Deus foi o protagonista mas em alguns momentos essas mesmas pessoas quiseram ser protagonistas em alguns momentos elas queriam o protagonismo da história e nesses momentos eles se descolaram do propósito como Deus falasse para Moisés Moisés, por muito tempo você foi coadjuvante da história que eu escrevi através de você mas os seus impulsos de protagonismo fez com que você não chegasse ao destino. Você não chegou na terra prometida porque você quis, em alguns momentos, um protagonismo. Davi, você, um homem segundo o meu coração, foi por muito tempo um coadjuvante. Aonde eu tive o protagonismo. Mas teve um momento que você quis o protagonismo. Você quis se deitar com uma mulher que não lhe pertence. E esse seu protagonismo trouxe morte, trouxe sangue. Te deslocou do propósito, te afastou da história. E muitas vezes somos assim. Muitas vezes usamos a Bíblia para que Deus seja o coadjuvante do nosso protagonismo. E nos acostumamos com essa cultura. Usamos da nossa vida religiosa, usamos da nossa leitura, usamos das nossas orações, usamos do jejum para que Deus colabore na nossa história. E não para que nós possamos colaborar na história de Deus. Queremos que Deus intervenha nos nossos reinos. E muitas vezes não queremos ser participantes do reino de Deus. E temos esse costume de colocar Deus como coadjuvante do nosso protagonismo. E quando tentamos viver a nossa própria história, nos distanciamos da verdadeira. Quando tentamos viver o nosso protagonismo, a gente não vive a nossa verdadeira história. Então a Bíblia é essa ferramenta que nos puxa de volta. É um livro que nos mostra. Ao ler a Bíblia, você entende: Deus tem um plano. Deus tem um plano e quer que você faça parte desse plano Deus tem uma história e ele te convida a ser coadjuvante dela e a gente volta para essa leitura que a gente acabou de ler de Romanos capítulo 1 é interessante porque a conversão de Paulo ela nos ensina muito sobre isso Paulo, ele já se identifica como servo de Cristo, Jesus. Mas antes, ele não era isso. A conversão de Paulo, quando ele estava na estrada para Damasco, e Jesus aparece no meio da sua história, Jesus interfere na história que Paulo estava construindo, e Jesus, no meio, ele chega, olha... Eu estou invadindo a sua história, a sua falsa história, para te colocar na verdadeira. Você por muito tempo foi Saulo, ou seja, você quis ser o protagonista da sua história. Mas hoje você é Paulo. Hoje você será coadjuvante da minha história. Eu estou te tirando do lugar de protagonismo para que você seja um coadjuvante. Então saia o Saulo e venha. Paulo, e esse primeiro trecho do versículo 1 fala muito sobre isso Paulo, servo de Cristo separado para propagar o evangelho evangelho esse que já foi prometido na história o passado já prometeu esse presente as escrituras sagradas através dos profetas já anunciavam a vinda desse evangelho aonde Jesus, o Filho do Homem, que é descendente de Davi, olha a genealogia, Jesus que perpassa a história, uma história que foi vivida para chegar ao Messias, esse Jesus, ele te chama, ele te convida para que você seja participante dessa história, e é o versículo 5, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações, um povo para obediência, e vocês também estão entre os chamados, que pertencem a Jesus Cristo, ou seja, Jesus, ele te chama, para você entrar na verdadeira história, e ele quer que você, através da sua vida, você coloque as pessoas também, nas suas devidas histórias, ganhar almas para Jesus, é colocar as pessoas na sua verdadeira história. Não é apenas mostrar um Deus que cura, um Deus de milagre, um Deus que traz conforto. Não, é um Deus que te coloca na sua devida história. É para isso que estamos aqui. Para entender quem nós somos e ser ferramentas para que as pessoas entendam quem elas são. É Jesus falar para Pedro, olha, você, a sua história construiu para que você pudesse ser um pescador de peixes. Mas a verdadeira história quer te colocar como pescador de almas. Então, a Bíblia é sobre um livro que te coloca na verdadeira história. E esse Jesus te convida para ser coadjuvante dela. E quer que você seja uma ferramenta onde possa trazer mais pessoas para dentro dessa história. Pois quando nos contentamos com Jesus coadjuvante, a gente não entra na verdadeira história. Uma vida de marasmo, uma vida de conformismo, uma vida religiosa, talvez seja uma vida onde Jesus é apenas um coadjuvante da sua história. Um Jesus que colabora na minha história, mas eu quero, eu quero colaborar na história de Cristo. Eu quero dar continuidade nessa história, eu quero ser participante dessa história. Eu quero ser coadjuvante, aonde quem merece o protagonismo é Jesus e a Deus toda a glória. Então que a nossa igreja seja uma igreja que leia a palavra, mas que entenda o seu lugar nessa história. Que possamos ser uma igreja que convide pessoas para mergulhar nessa história que diz sobre quem nós somos. Entender que isso aqui não é sobre milagres, não é sobre bênçãos, não é sobre essas coisas que são boas. Mas não é só sobre isso. É sobre ser participante da história que Deus já escreveu e te convida para ser um coadjuvante. Então... Que possamos ser essa igreja, uma igreja que enfatiza aquele que merece a ênfase e que nos coloca no nosso devido lugar. Uma igreja que não quer ser cabeça, pois já temos uma cabeça que é Cristo. Mas que possamos entender o nosso papel específico nessa grande história. Cada um de nós tem um papel específico, seja um dedinho, seja um cotovelo, seja uma perna cada um tem um papel importante para enfatizar o protagonista que é Jesus e que possamos ser isso e que esse livro cheio de vida constantemente nos insira para dentro da verdadeira história em nome de Jesus amém, feche seus olhos nesse momento você quer voltar para a verdadeira história Talvez por muito tempo você tenha colocado Jesus como coadjuvante. Mas você quer que Ele seja o protagonista da sua história. Então nesse momento você quer ser inserido, reinserida na verdadeira história. Essa história que foi vivida desde o Gênesis até o Apocalipse. Que continua sendo escrita. É essa história que diz muito sobre você diz muito não, diz tudo sobre você você quer voltar a saber de onde você veio e para onde você deve ir você quer ser inserido novamente nessa verdadeira história pois só essa história verdadeira é o que traz o sentido Se você quer dar esse passo de reconciliação, você que, de forma teimosa, até mesmo não intencional, você tem escrito a sua história do jeito que você bem entende, e quer colocar Deus no meio dela, mas não, Deus quer fazer o contrário, Ele já tem uma história escrita, e Ele quer te colocar nela. Em um mundo de protagonistas, nosso Jesus te chama para ser coadjuvante. Jesus, sendo um Deus protagonista, escolheu ser coadjuvante para glorificar o Pai aqui na Terra. E essa é a nossa principal referência de como devemos viver, como devemos nos portar. Você quer voltar a fazer parte da descendência de Cristo? Você quer ser inserido novamente nessa linhagem de Jesus. Você quer ser um feitor dessa história, através do Espírito Santo que habita em você. Se você quer voltar, você quer entrar nessas páginas novamente e viver a verdadeira história, se reconcilie com Jesus. Coloque Ele no seu devido lugar. E se coloque no seu devido lugar. Coloque a sua mão no coração e diga, Jesus, eu quero voltar a ser um coadjuvante. Eu quero que o Senhor seja o protagonista da minha história. Me coloque de volta, Pai, na verdadeira história que eu me afastei. Os meus protagonismos me afastaram da sua história. E eu quero voltar, Senhor. Você tem esse desejo, coloque sua mão no coração, aí mesmo sentado. Vamos orar por você. E se você quer dizer sim pela primeira vez a esse Jesus, que tem uma mão estendida em sua direção e te convidando para você entrar na sua verdadeira história. Jesus quer te apresentar uma história que traz sentido para sua história uma história redentiva uma história de restauração e de salvação esse Jesus está te convidando e hoje pela primeira vez você quer dizer sim para esse Jesus Jesus, eu nem sei por onde começar mas eu sei que eu quero isso já é um bom primeiro passo e dê agora em nome de Jesus coloque a sua mão no coração diga sim para Cristo e seja bem-vindo à sua verdadeira história a partir de hoje Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor nos convida diariamente a viver a nossa verdadeira história, Senhor. Que a gente não caia na tentação de viver os nossos protagonismos, Senhor. As nossas evidências pessoais. Mas queremos que a nossa vida gere evidência a quem merece. Que é tu, Senhor. Nos coloque, Pai, diariamente na nossa história, Senhor. Que em casa diariamente possamos ter acesso a esse livro cheio de vida, Pai aonde conta sobre uma história que permanece viva, Pai uma história que atinge a minha história uma história que me coloca na história e eu quero ser um feitor dessa história também, Senhor o Senhor me convida, Pai a ser participante dessa história que o Senhor já escreveu quero fazer parte desse seu plano, Senhor. Me coloque nessa história, Senhor. Tire de mim as distrações que em casa, no ordinário, no secreto, na leitura e na oração eu possa me manter firme nos trilhos que o Senhor preparou através de mim. E que a minha vida também seja uma ferramenta que chame pessoas em suas devidas histórias que essas pessoas possam entender que esse livro diz sobre quem elas são que esse livro coloca elas no seu devido lugar que vai trazer sentido que vai gerar bons frutos que vai gerar propósitos que vai trazer um privilégio em participar possamos apresentar essa história na vida de tantas histórias vazias que as pessoas estão vivendo, Pai muito obrigado, Pai, por esse convite diário e por cada um que tomou essa decisão hoje, Pai em nome de Jesus, amém